0: Hallo und herzlich willkommen zum Götterkomplex. Mein Name ist Philipp und ich bin ja heute alleine. Nicht ganz, die anderen verspäten sich nur etwas. Wir haben heute etwas Besonderes vor, denn, naja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, waren wir zu Gast bei dem Podfluencer. Das ist ein Podcast-Community-Projekt, in dem es darum geht, dass jede Folge von anderen Podcasterinnen gestaltet wird. So hat eben die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer die Chance, Eben unterschiedlichste Podcast-Projekte kennenzulernen. In den einzelnen Episoden gilt es dann, wechselnde Aufgaben zu bewältigen. So zum Beispiel soll man berichten, welche Superkräfte man hätte, wäre man denn ein Superheld oder man muss sich gegenseitig bekochen und davon berichten. Auf jeden Fall sind das sehr abwechslungsreiche Aufgaben, immer was anderes und auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ins Leben gerufen hat das Projekt Gio von So geht Podcast und Michael von Meinungsgeflüster. Daher unsere herzlichen Grüße an die beiden und auch natürlich ein großes Dankeschön von unsererseits, dass wir an dem Projekt teilnehmen konnten. Unsere Aufgabe im Übrigen war, Jackpot, du übernimmst diese Episode auf deine Art und Weise, sei unterhaltsam und gestalte die Episode nach deinen eigenen Wünschen. Uff, also konnten wir im Prinzip alles machen, was wir uns so vorstellen und was uns in den Sinn gekommen ist. Und ich muss zugeben, es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis wir da auf eine richtige Idee gekommen sind. Das war ja manchmal nicht ganz so einfach. Entweder war dann die Idee irgendwie zu zu, zu groß, zu aufwendig oder sie war dann, dann doch vielleicht ein bisschen zu nerdig. Was? Nerdig? Kann man sich gar nicht vorstellen bei diesem Podcast. Und so weiter und so fort. Das Ergebnis auf jeden Fall finden wir ehrlicherweise recht. Ja, recht gelungen, recht nett und deswegen wollten wir euch das an dieser Stelle hier nicht vorenthalten und von daher kommt jetzt unsere Podfluencer Episode für euch nochmal hier auf diesem Feed. Produziert haben wir die Folge schon vor einiger Zeit, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und bevor es jetzt in die Folge geht, vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das gefällt, was ihr da hört, wenn ihr den Götterkomplex unterstützen wollt, dann gebt uns doch gerne eine positive Bewertung auf oder in einer Podcast-App eurer Wahl. Das hilft nämlich, dem Götterkomplex gefunden zu werden. So, und jetzt aber rein in die Podfluencer-Episode. Ganz viel Spaß mit dem Götterkomplex bei den Podfluencern. Here we go!
1: Hallo zusammen, hallo liebe Podfluencer-Zuhörer, wir sind der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, schönen guten Abend, je nachdem welche Sternenzeit gerade bei euch ist. <lacht> wir sind der Götterkomplex und wir sind zu dritt, mein Name ist Niklas. Hi, ich bin Orti. Und ich bin Philipp, hallo zusammen. Und wir sind wirklich sehr geehrt, dass wir heute diese Podfluencer-Folge übernehmen dürfen und ihr habt es gerade schon zum Eingang gehört, wir haben die Aufgabe, wir dürfen ähm, alles machen. Toll. Das ist natürlich für einen kreativen Geist ein bisschen schwierig, aber wir sind ja Götter. Ja, und äh, ja, warum eigentlich Götter? Das ist doch eigentlich ein bisschen vermessen. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen vermessen und der, der damit vielleicht
0: nichts anfangen kann, ist vielleicht auch etwas irritiert. Nein, wir sind drei Science-Fiction-Nerds tatsächlich, die einen Science-Fiction-World-Building-Podcast betreiben. Und wenn man den ganzen Tag so Welten erschafft, Universen generiert, naja, dann liegt einem vielleicht nahe, dass man sich selber eben als Gott bezeichnen
1: will oder zumindest daher der Name Götterkomplex. Aber was genau machen wir eigentlich? Denn der Götterkomplex-Podcast ist ein Worldbuilding-Podcast. Also Orti, welche Idee steht denn eigentlich dahinter?
2: Die Idee zu dem Podcast ist entstanden, weil wir drei... Ähm ganz, ganz, ganz häufig über Science Fiction sprechen und schon lange befreundet sind und irgendwann halt also ne, ihr, ihr kennt das alle man man hat einen Film gesehen oder man 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 liest gerade ein Buch oder spielt ein Computerspiel und denkt ah, oh, ist das geil und äh, man, man kommt ins Träumen und sagt ja und was wäre denn wenn dies passiert und das passiert und äh, irgendwann haben wir gemerkt so dieses reine Konsumieren das reine reine Anschauen von jetzt keine Ahnung Serien oder oder von von Büchern das hat uns irgendwie nicht mehr gereicht, und wir haben immer irgendwie so diesen Drang gehabt, eigene Geschichten zu erzählen, und haben in unserer Jugendzeit auch ganz viel so und so, ja, kleine Fantasien gehabt über, über ein Sonnensystem oder über Raumschiffdesigns, und das hat aber nie wirklich, sag ich mal, ähm, ja, einen größeren Rahmen gehabt, in dem wir das ernsthaft betreiben konnten. Und jetzt irgendwann haben wir uns gesagt, so, hey, Lass uns das mal ernsthaft äh, in Angriff nehmen und lass uns eine eigene Science-Fiction-Geschichte uns wirklich ausdenken. Und dann sind wir irgendwie über, über auch so ein Biergespräch dann auch auf, auf die Idee gekommen, zu sagen, ey, weißt du was, dann lass uns das doch nicht zu dritt machen, sondern vielleicht ist Podcast das Medium, in dem man wunderbar ähm, Leute einladen kann, ähm, das mit uns gemeinsam zu machen. Und so ist die Idee entstanden, dass wir einen Podcast machen, in dem wir ein science Fiction universum mit unserer Community zusammen erstellen. Das heißt, wir werden in diesen Folgen jeweils Fragen beantworten, wie diese Geschichte ausgestaltet sein soll, wie viele Sonnensysteme sollen bereist werden, wie fliegen die Raumschiffe eigentlich von A nach B, welche Kulturen soll es da geben, worum geht es in diesem Universum überhaupt. Und so haben wir Folge für Folge verschiedene Themen, manchmal aus Technik, manchmal aus Kultur, manchmal religiöse Themen, Themen oder, oder einfach Spinnereien, wo wir sagen, hey, was fasziniert uns denn an der Zukunft und äh, an möglichen Konzepten und all das besprechen wir Folge für Folge und lassen ja, die Community mithören und äh, laden die Community ein, selbst ein Teil dieses Universums zu werden, ähm, da die Community uns ähm, Vorschläge für eigene Ideen schicken kann, Raumschiffdesigns, Zeichnungen, Sprachnachrichten, wo es einfach nur um eine coole Idee geht und diese Community-Ideen, die sammeln wir dann auch in unserem Podcast und stellen die vor und diskutieren dann darüber, wie gut sind die Ideen, was ist daran spannend, was könnte man noch weiter auserzählen und so wächst Stück für Stück, Folge für Folge ein immer größer werdendes Universum, so zumindest der Plan. Aber damit ihr uns jetzt ein bisschen besser
0: kennenlernen könnt, haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Hier am Glücksrad sind jetzt für jeden ein paar Fragen bereit, sollte das Glück uns hold sein. Ich werde jetzt daran drehen, derjenige, der die Frage gewählt hat, den bitte ich um eine kurze und knappe Antwort.
1: Seid ihr bereit? Jawohl. Ja, aber Philipp, <lacht> ich glaube, das Glücksrad kenne ich irgendwo her. Fehlt das jetzt nicht irgendwo? <lacht> Okay, okay, ich sag nichts. Das gilt jetzt nicht. Okay, Philipp, dreh das Rad.
0: Otti, beschreibe deine Faszination Science-Fiction in drei
2: Aussagen. Oha, war ja klar, dass es äh, mich sofort trifft. Also, äh, ja, Science-Fiction, was ist meine Faszination? Ähm, für mich Science-Fiction, ähm, erweitert einfach meinen Horizont äh, und stellt Fragen, über die ich sonst im Alltag gar nicht nachdenke, weil es immer um solche Sachen geht. Was ist, wenn in der Zukunft dieses oder jenes mit der Menschheit passiert? Was ist, wenn die Technik weiter fortschreitet? Ähm, wie sieht es aus, wenn wir den Weltraum erobern durch Raumschiffe oder sonst irgendetwas? Und das sind alles Fragen, ähm, die man sich vielleicht im Alltag gar nicht stellt und man dann anfängt zu träumen und zu überlegen, ja, was wäre denn eigentlich, wenn? Und äh, seitdem ich Science Fiction Fan bin habe ich immer das Gefühl, dass ja das Konsumieren von Science Fiction Literatur und Filmen und Fernsehen meinen Horizont erweitert. Äh, das ist eine klare Faszination, das andere ist wirklich absolutes Träumen über Welten, die es eigentlich nicht gibt. Und äh, deswegen auch meine letzte Faszination, die dritte Faszination ist, so dass ähm, ja die Flucht aus dem aus dem Alltag, das wunderschöne Nachdenken über alle möglichen äh, Dinge, die uns in Zukunft vielleicht noch erwarten, ähm, oder vielleicht äh, mit einem Raumschiff fremde Welten zu entdecken. Das ist äh, ja meine, meine Faszination für
1: Science-Fiction. Sehr cool. Ähm, ich glaube, ich bin dran mit Drehen. Dann, oh Gott, ist das schwer. Und. Ui. Äh, Philipp! Oha! Was hat dich zu Science-Fiction gebracht? Ist die Frage.
0: Oh! Äh, Otti, du warst. <lacht> Erste große Pause in der in der Grundschule tatsächlich, Aha. hat ähm, Otti mich angesprochen, ob ich nicht, ob ich nicht Lust hätte mitzuspielen. Ja klar, sagte ich, kein Problem, was machen wir denn? Ja, wir würden Raumschiff Enterprise spielen. Ja, pff, noch nie gehört, okay. Und schwupps war ich an einer imaginären Konsole, ein imaginärer Fenrich, der ähm, irgendwelche ja Knöpfe bedient hat und äh, das Raumschiff Enterprise auf Kurs gebracht hat. Und so hat es dann irgendwie angefangen und dann war ich später bei Orti auch zu Besuch und da hatte tatsächlich der Vater von Orti immer so ähm, Star Trek Raumschiffe äh, gebastelt, also sprich Modellraumschiffe, das waren so Modellsätze von Revell, die waren richtig große Teile und die haben mich einfach unfassbar fasziniert und ähm, darüber bin ich so in diese ganze, sage ich mal, Raumschiffromantik irgendwie reingekommen, dieses in einem geschlossenen System sein, abgeschlossen von der Außenwelt, so die Blase sozusagen des Lebens im feindlichen Universum. Und das hat mich einfach richtig gepackt. Und ähm, darüber kam dann so ein bisschen diese Faszination äh, Science-Fiction so im, im Generellen. Dadurch bin ich dann eben auch an die ganzen hintergrund -Stories gekommen. Und ähm, ja, das begleitet mich also tatsächlich schon, Seit der Grundschule und ja, um es kurz zu machen, Orti was.
2: So ist es würdig und recht, und du hast dich gut
1: in deine Fenrich-Rolle eingeführt. <lacht> Dankeschön. Fenrich? Und der hat eine Sprecherrolle, dann stirbt er doch bald, oder?
2: No, ja, nein. das ist leider nie passiert. Nein.
1: Das war der eigentliche Plan, <lacht> dich auf Außenmission zu schicken. Ein böser Gott, ein böser Gott.
2: Nein, nein, also, ne, über sowas denken wir ja gar nicht nach. So, jetzt will ich aber auch mal an diesem Rad hier drehen. Warte mal, du hast gesagt, das ist schwer, ne? Mhm. Und. Uah. Niklas, mhm. Star Trek oder Star Wars?
1: Boah, danke. Das ist so eine Frage, da werden jetzt, egal was ich mache, Herzen gebrochen. Ja. Das, das, ist, ja fast, ja. das ist ja fast eine Glaubensfrage. Ne, Es ist wirklich eine Glaubensfrage. Die Trekkies und die Star Wars Fans nehmen sich selbst auch gerne sehr ernst. Auch etwas, was ich gerne berücksichtige, rein streng genommen ist Star Wars ja gar keine Science Fiction. Aber ich würde doch sagen Star Wars, denn... Meine erste Berührung mit Star Wars, da war ich wirklich sehr jung. Wir wollten damals ins Kino gehen und da lief damals der Film Das kleine Arschloch, ihr erinnert euch? Boah. Oh Gott, ja. Oh Gott. Boah. Ja. Und da durften wir nicht rein, weil zu viele Fäkalwörter gebraucht werden. Und dann hat man uns alternativ angeboten, geht doch in Krieg der Sterne. Ja, also äh, Episode 4. Und der war als Neuauflage im Kino und ich saß da drin als Junge und ich war hin und weg. Ab dem Tag habe ich alles konsumiert, was mit Star Wars zu tun hat und boah. Das, das, das war absolut meins. Ja, Ein bisschen Magie, so ein bisschen äh, Epos-Drama im Weltall, äh, geil. Ja. Also da war ich, äh, ich, bin, ich bin Team Star Wars, eindeutig.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dann darf ich wieder drehen, glaube ich, ne? Ja. ja. Mach doch mal.
1: Okay, und ja. Wenn ich nochmal komme, dann bin ich raus. <lacht> ist, ist der ausgerutscht beim
2: Drehen? gleich
1: ja, ich weiß auch nicht, warum das so lange dreht.
2: <lacht> Otti, Starship Troopers ja. oder Alien? Ja, äh, ganz klar Alien. Das, also, äh, oh Gott, das ist ja mal eine schöne Frage. <lacht> Alien, auf jeden Fall Alien. Ähm, einfach wegen dem Design dieses ähm, unfassbar faszinierenden Monsters. Ähm, Starship Troopers ist auch cool, gar keine Frage. Aber der ähm, HR-Giga hat hier, glaube ich, wirklich für... Die Science-Fiction-Welt ein Monster geschaffen, das die totale Faszination zwischen Ekel, Schrecken und Schock mit Ästhetik irgendwie vereint. Also das ist so dieses Alien. Jedes Mal möchte ich mir das angucken und betrachten und kann meinen Blick da gar nicht irgendwie äh, von von wenden. Aber man, man, man sieht es ja nie so genau oder in den guten Szenen ne, mhm. ist es ja immer so, dass man das nie so genau sieht und ich denke, boah, ich will das Ding sehen. Ich möchte jedes Detail äh, wissen und gleichzeitig habe ich furchtbare Angst vor diesem äh, Wesen, was da geschaffen worden ist. Das ist, also das ist eine Faszination, wo ich äh, heute, wenn ich so über Design von Science Fiction und sowas nachdenke, immer denke, wie perfekt dieses, dieses Wesen einfach geschaffen worden ist. Und das, das ähm, lässt mich bis heute überhaupt nicht los und fasziniert mich einfach ganz klar, Alien. Ja, krass. Komm, Orti, dreh doch noch mal eine Runde. Ja, klar. Ich äh, gehe gerne zum Rad und... Ähm, Niklas, welche Person aus einem Science-Fiction-Universum würdest du gerne mal zum Essen einladen?
1: Oh Gott, <lacht> ähm... Ja, ich teile ja deine Faszination für Alien. Also meine erste Antwort wäre tatsächlich Lieutenant Ripley aus Alien. Das möchte ich jetzt aber, wo ich drüber nachdenke, auch tatsächlich sofort revidiert oben ausgehen. <lacht> ja, das, ist, das ist ein bisschen blöde, weil es gibt ja so eine schöne Szene aus Alien 1, dann essen die alle zusammen und dann kommt der Chessbuster und es wird äh, einfach der erste, die erste Person stirbt und das Alien ist da. Deswegen schlechtes Oben, äh, Essen mit äh, Alien-Darstellerin äh, ähm, Sigourney Weaver alias Ripley, lasse ich mal weg. Ist mir zu gefährlich. Besser ist das. Ich würde tatsächlich Admiral Adama nehmen. Ah, cool. Ja, aus ähm, Battlestar Galactica. Ach krass, okay. Und zwar die Neuauflage, gespielt von Edward James Olmos. Ich finde, unfassbar toll gespielt. Ich liebe diesen Charakter, er ist so unfassbar vielschichtig. Und er hat nun mal auch eine ziemlich krasse Aufgabe. Er muss die Menschheit und die Reste der Menschheit zu neuen Gefilden führen und ist mit massiven Problemen konfrontiert, äh, militärischer Natur, sozialer Natur. Und ich würde mich einfach mal mit ihm zusammensetzen, ein Glas Whisky trinken, eine Kleinigkeit futtern und mit ihm mal ein kleines Interview führen, wie er denn auf seine Ideen und seine Taktiken gekommen ist. Das würde mich echt mal interessieren. Super spannend. Was würdet ihr denn essen? Kommt so ein bisschen drauf an, was die Colonial One zu bieten hat. Toaster. Irgendwas Getoastetes auf jeden Fall. Ja, stimmt. Irgendwas Getoastetes wegen den Toastern. Och, Orti, oh, ey. Also sollte es Leute da draußen geben, ein paar Nerds, die sich mit Battlestar Galactica auskennen, die werden jetzt beim Wort Toaster lachen. Der Rest, schaut es euch bitte einfach an. Es ist super.
0: Auf jeden Fall ist das ein super Folgentitel. Toast Hawaii mit Admiral Adama. Geil.
1: Gott, oh Gott, ja.
2: Herrlich. Das, das, das wäre auch ein schöner Podcast eigentlich, ein ja. eigenständiger Oder? Ja. Gar nicht schlecht. Ja. <lacht> naja,
0: so, ich, ich, ich drehe mal schnell, bevor das ja noch ausartet. Mach mal. <lacht> Orti. Oha. Uh. Du musst eine Aufklärungsmission in einem dir unbekannten Sonnensystem befehligen. Welches
2: Raumschiff würdest du wählen? Äh, äh, kann ich sofort mit Niklas gehen und ich nehme die Galaktika mit, ist doch klar. Aha, okay. Kann ich auch ganz schnell erklären. Äh, A, hat die Galaktika das tausendmal gemacht, weil die kann nämlich durch die Gegend springen. Und die Galaktika hat eine komplette Flotte beschützt mit ihren gigantischen Waffensystemen und äh, der gigantischen Panzerung und die Galaktika hat so alles am Ort, was man braucht. Die hat mehrere kleine Schiffe dabei, die hat Wasser an Bord, äh, Aufbereitungsanlagen äh, für, für Nahrungsmittel und all diesen ganzen Kram. Sie also kann mit Überlichtgeschwindigkeit äh, durch die Gegend reisen. Äh, hat einen sehr, sehr charmanten äh, Kapitän. <lacht> Na naja, Dich, ne? Dann in dem Fall. Genau, also der, der Admiral da der kann sich da ja nochmal ein paar Tipps abholen, aber Achso. den <lacht> würde ich wohl mitnehmen. Ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, die Galactica ist ein wunderbares Schiff für diese Mission.
1: Cool. Äh, gut, dann einmal drehe ich noch. Und Philipp. Perfect View. So sieht dein perfekter Planet zur Kolonialisierung aus. Das kann ich auch kurz machen. Ich
0: würde sagen, es ist die blaue Perle. Die Erde. Ich meine, wir kommen ja von der Erde... Und haben alles hier, was wir brauchen. Wir haben die perfekte Schwerkraft, wir haben Luft, die wir atmen können, wir haben Rohstoffe, die wir abbauen können, wir haben Platz, um Landwirtschaft zu betreiben, aber auch damit Menschen leben können. Ich meine, wie geil wäre das, wenn wir wirklich irgendwo in den Weiten des Raums eine erreichbare zweite Erde finden würden? Absolut. Boah, das wäre ja... Voll geil. Also ich meine, da müsste man sich schon natürlich Gedanken machen, wie man das jetzt irgendwie, also wie man das beim zweiten Versuch jetzt mal wirklich so macht, dass es cool ist. Aber na klar, das wäre das wäre der perfekte Planet zur Kolonialisierung. Logisch.
1: Und natürlich der feuchte Traum eines jeden Exoplanetologen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, coole Antwort. Viel besser als meine. Mir ging nur durch den Kopf rund. <lacht> okay, ja, verstehe ich. auch sehr schön. Ja, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt eine gewisse Vorstellung davon, wie wir so drauf sind, wie wir ticken und welche Fragen wir uns mitunter auch im Podcast stellen. Das war jetzt ein kleiner Auszug, naja, unserer Hirnwindungen Und damit die Zuhörer, die jetzt gerade dabei sind, so eine gewisse Vorstellung bekommen, wie schnell sowas gehen kann, haben wir einen Vorschlag? Nein, wir machen es jetzt einfach. Wir werden jetzt hier live mit euch ein imaginäres Sonnensystem erschaffen und dafür habe ich einen Schicksalswürfel. Ich liebe diesen oh. Hall. Und wir werden nun Fragen rund um dieses neue Sonnensystem mit einem Würfelwurf beantworten und so unser neues Sonnensystem erschaffen. Keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir erklären euch während des Ablaufs jeden Schritt, damit ihr da draußen auch mitkommt. Kein Thema. Also... Liebe Mitgötter, lass uns jetzt mal ein Sonnensystem erschaffen. Und ich würde vorschlagen, als ersten Punkt haben wir hier Anzahl der Sonnen. Orti, du darfst. Ja, äh,
2: mal eben drei Sonnen oder mehr äh, erschaffen ist äh, kein
1: Problem
2: für mich. Dann <lacht> wollen wir noch mal eben kurz gucken. Oh, <lacht> Das wird für unsere Kultur lustig. Also ich habe drei Sonnen gewürfelt. Huch. Ich ich kann mir vorstellen, dass auf dem Planeten, wo jetzt äh, unsere Kultur da Spaß haben wird, ähm, ja, die werden äh, ganz schöne Wetterschwankungen haben und sich echt immer überlegen, so, hm, ja, wonach richten wir denn jetzt unsere Uhrzeiten und äh, wann ist denn hier mal wirklich eigentlich Sommer und wann nicht? Bei drei Sonnen äh, kann ich mir vorstellen, dass das Wetter auf dem Planeten
1: eine ziemliche Katastrophe ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem wissen wir jetzt auch gerade gar nicht, wie alt die Sonnen sind. Und da gibt es ja auch noch dieses Drei-Körper-Problem, ne Philipp? Ja ja genau. Das wollte ich auch
0: gerade sagen. Es gibt ja wohl das Dreikörperproblem, was was besagt dass, wenn du drei Körper in einem Schwerkraftsystem hast, nicht vorhersagen kannst, wie sich die Körper verhalten. War mir auch nicht so bekannt, aber äh, ist wohl anscheinend so. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass mal ein Körper, also sprich eine Sonne mal ein bisschen zu nah an den einen oder anderen Planeten kommt und dann komplette Generationen unserer Zivilisation, die wir hoffentlich da noch erschaffen werden, komplett
2: verbrennt. Aber hey, das ist doch schon mal ein guter Konfliktherd, finde ich. G gibt's auch, glaube ich, äh, tatsächlich sogar äh, eine Bücherreihe zu, ne? Also passt jetzt gerade echt zu den. Diesem Würfelwurf ist, äh, ich glaube, Trisolaris Tri ja, hießen. Trisolaris Reihe. Die sind ja. die Bücher, die sich tatsächlich genau mit diesem Phänomen irgendwie ähm, beschäftigen. Also wer da Spaß dran hat, weil da geht es nämlich tatsächlich darum, welche Auswirkungen das wohl haben kann, wenn mehrere Sonnen ähm, oder ein Planet um mehrere Sonnen kreist und ähm, ja, wie unstet dann das Wetter ist. Ne? Da merkt man mal wieder, was für äh, eine Besonderheit der Planet. Erde ist mit seiner äh, doch recht steten Atmosphäre und dem steten Wetterwandel. Ist aber für unsere Kultur leider nicht so gut gelaufen. <lacht> mit den, äh, mit den äh, drei
1: Sonnen. Äh, gerne die nächste Kategorie. Okay, jetzt bin ich ich dran, glaube ich, ne?
0: Genau, Niklas. Äh, du müsstest jetzt mal die Anzahl der Planeten würfeln. Dafür haben wir zwei W6 vorgesehen. Also zwei Würfel mit sechs Augenzahlen sei da hier noch
1: hingestellt. Okay, ich habe jetzt zwei Tesseraktwürfel in der Hand. Lulululul. Acht. Okay, das ist Knorke. Oh ja. Acht Planeten. Das würde auch tatsächlich Sinn ergeben, weil wenn wir drei Sonnen haben, da würde wahrscheinlich ähm, in der Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems, äh, wird es sowieso sehr viel Materie gegeben haben, dass sich die sich auch in drei Sonnen vereint hat. Das heißt, wir würden wahrscheinlich ähm, ein paar Gesteinsplaneten haben, die befinden sich in der Nähe der Sonne. Weiter außerhalb haben wir dann wahrscheinlich Gasriesen.
2: Würden die nicht eigentlich, ähm, wie so Billardkugeln, die ganze Zeit durch die hin und her geschmissen, wenn ich jetzt drei Sonnen habe?
1: Ich frage mich gerade so, welche Umlaufbahn die haben. Das, das ist tatsächlich äh, eine komplizierte Geschichte. Wir haben gerade das Drei-Körper-Problem angesprochen. Mhm. Und jetzt, liebe Freunde, müssen wir den Science-Fiction-Motor anstellen. Das heißt, wir legen jetzt einfach etwas fest. Das werdet ihr auch im Götterkomplex hin und wieder mal erleben. Denn es gibt auch immer noch Umstände, die wir nicht berechnen können. Wir sind einfach keine Physiker. <lacht> ähm, dann setzen wir einfach gewisse Dinge voraus. Und ich setze jetzt einfach mal voraus für unsere Planeten, dass es äh, drei Gesteinsplaneten gibt, die in der Nähe der drei Sonnen sich befinden, die zwar eine etwas unstete Umlaufbahn haben, die aber trotzdem noch so stabil ist, dass sich mindestens ein Planet davon in einer annähernd habitablen Zone befindet. Und weiter außen haben wir dann Gasriesen, die dann Objekte wie Kometen oder Asteroiden äh, aus der Bahn räumen und uns so die Möglichkeit geben, ohne regelmäßig Einschläge Ella armageddon zu haben, <lacht> ähm, ja, auch zu existieren.
0: Ja, okay, cool. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal mindestens einen habitablen
2: Planeten. Könnte man ja auch sogar so machen, dass wenn diese Planeten immer eine relativ stabile, also ne, wie, du, wie du sagst, es sind drei verschiedene Sonnen und die Umlaufbahnen sind unterschiedlich, dass es nur gewisse Zyklen gibt, in denen... Die, die diese Kultur sich entwickeln kann und wenn der Planet zu weit weg ist, äh, dass es äh, dann eben zu solchen Katastrophen wie Brände oder dass es viel zu kalt ist und dann muss die Zivilisation auf den nächsten Planeten, äh,
1: weil es dort dann wieder angenehm warm ist oder so. Ja und da müssen wir uns halt auch nochmal Gedanken darüber machen, wie lange diese Zivilisation überhaupt bräuchte, um in der Lage zu sein ins All <lacht> zu wandern, ja. denn wenn wir immer so solche schwankungen haben, dann wird wahrscheinlich dieser Entwicklungsprozess immer wieder gehemmt werden. So alle 5000 Jahre müssen die weg oder so. Ja, <lacht> oder alle, alle oder äh,
2: Quatsch 5000 Jahre äh, alle alle äh,
1: drei Millionen Jahre oder sowas. Ja, who knows, ne? Also das, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz, wie ich finde, ne? So sowas wie wie Entwicklungsschübe, die gemacht werden müssen, damit mit die Zivilisation irgendwie überleben kann. Cool. Mhm. Aber wie viele bewohnbare Himmelskörper haben wir, das würde ich mal kurz eben auswürfeln wollen. Ein W6, hatten wir gesagt. Ja. Äh, zwei. Zwei bewohnbare. Okay. Mhm. Ja, ist doch wunderbar. Dann
0: kannst du mal hin und her hoppen dann. Dann kannst du immer switchen. Ja, mhm. dann haben wir eine Kultur der Switcher. Hm.
1: Mhm. Auch nicht schlechte Idee. Voll. Gut. Dann müssen wir uns jetzt mal. Wir müssen mal gucken, wie viele Zivilisationen gibt es denn bei uns jetzt im Sonnensystem? Und da würde ich sagen, Philipp, würfel doch mal ein W6. Wie, wie viele gibt es denn? Ja. Achtung. Und. Boah, ich habe sechs gewürfelt. Sechs
0: Zivilisationen. <lacht> okay, wow. Ähm, wie kriegen wir sechs Zivilisationen da rein? Ähm, also, wir haben erstmal zwei Planeten in einer habitablen Zone. Das heißt, wir können ja auf jeden Fall zumindest erstmal zwei... Z nee, mir fällt was Besseres ein. Die Frage ist ja, wie viel Zivilisationen. Aber die Frage ist ja nicht, dass ob sie gleichzeitig existieren müssen. Stimmt. Ja. Das heißt, wir erzählen eine Geschichte so ein bisschen wie täglich grüßt das Mummeltier nur mit astronomischen Distanzen. Das heißt, eine, also die diejenige die Zivilisation, die es nicht schafft auf den anderen Planeten, weil also sie vielleicht kurz vorher oder so wird die Sonne oder kommen die so nah an die Sonne, dass sie alle komplett verbrennen, schaffen es aber Aufzeichnungen zu hinterlassen, äh, mhm. die die anderen Generationen oder die, die, äh, die andere Zivilisation, die dann in Jahr Millionen wieder neu heranreifen, praktisch ähm, verstehen können in der Hoffnung, zumindest, dieser ersten Zivilisation. Und so, diese dass dieser ganze Fortschritt einfach deutlich schneller vorangeht. Achso, die geben ihr Wissen dann weiter und... Die geben ihr Wissen weiter auf so eine total, ja, wie soll ich sagen, ähm ganz spezielle Art, müsste man, ich will nicht mal überlegen, wie wir das machen irgendwie, das müssen so universelle, universelle Zeichen irgendwie sein, die es aber auf jeden Fall schaffen. Vielleicht
2: sowas wie diese Pyramiden, ne? so, 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 Bildsprache ja, so ja, genau. oder so, wo man, wo, wenn man sie dann entschlüsselt hat, dann doch schnell, ähm, dann äh, lernen kann, ach, so geht dies und so geht das und dann hat man schnell mal 2000 Jahre oder sowas kulturelle äh, Entwicklung äh, übersprungen, ne? Genau, genau mhm. das,
0: genau das, so dass wir hinterher eine Zivilisation haben, die ähm, die sechste Zivilis Zivilisation sozusagen, die von allen anderen fünf Zivilisationen gelernt hat, mhm. zumindest das Wesentliche gelernt hat und dann in einer relativ kurzen Entwicklungszeit in das Weltraumzeitalter eintreten kann und somit also diese Planeten switchen kann, je nachdem, wie die Sonne steht. Das finde ich ist cool. so eine ganz eine ganz schöne Sache.
1: Coole Nummer, saltatorische Anthropologie. Boah. <lacht> wow.
2: Wow, ähm dann vielleicht vielleicht auch ähm Kurz ein bisschen so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so ein bisschen das, was in unserem Podcast passiert. Wir machen das ja jetzt hier in so einem Schnelldurchlauf mit dem Würfel und sowas. Das machen wir natürlich in unserem Podcast ja nicht. Da würfeln wir jetzt nicht unsere Geschichte zusammen. Aber ja, man merkt jetzt irgendwie an diesem Beispiel, was wieder an Potenzial für ja, Geschichten und für für kulturelle Hintergründe, für religiöse Sachen und so, so, so Konzepte entsteht, die wir in unserem eigentlichen Podcast, dann sehr ausführlich besprechen, um zu gucken, wie entwickelt sich eine Kultur eigentlich, welchen Drang oder welche Motivation hat eine Kultur, um zum Beispiel jetzt in den Weltraum hinauszureisen. Jetzt hier haben wir das Beispiel, dass die Sonne die Kultur zwingt, den Planeten zu wechseln, weil sie sonst ihre Heimat verlieren. Und all das sind Dinge, die wir in unserem Podcast halt in unseren Folgen durchaus intensiver mit, mit, mit euch
1: diskutieren möchten.
2: Ja, so ein schönes, cooles Beispiel gerade.
1: Super zusammengefasst. Ja, voll. Das bringt es wirklich auf den Punkt. Jetzt haben wir allerdings einen Faktor, den haben wir bisher noch nicht berücksichtigt, nämlich, was ist denn mit Motivatoren, nennen wir das, von außen? Gibt es Aliens oder gibt es sie nicht bei uns? Och, das
2: wäre ja schon lustig, ne? Wenn diese Zivilisation sich gerade entwickeln will und dann kommt so ein Alienschwarm durch die Gegend und macht wieder mal alles kaputt. Also Orti, wenn du das so lustig findest, dann würfel doch mal. Ja, voll. <lacht> ja. Jetzt weiß ich nur nicht, ab wann sind es Aliens von 1 bis 3, ne? Von, von 1 bis 3. Genau.
0: Ja, genau. Nimmst du ein W6. 1 bis 3 ist, ja, es gibt Aliens ja. und 4 bis 6 gibt keine. Ja. Und? Ja, ist eine glatte 1. Also sowas von Aliens. Oh Gott. Oha. Okay, also wir haben auch noch Aliens, die da irgendwie mit reinfummeln. Jetzt müssen wir noch rausfinden, ist das ein intelligentes
1: Alienvolk oder eben nicht. Da würde ich mir Folgendes vorstellen. Wir haben ja gesagt, wir haben zwei Himmelskörper, die sich in der habitablen Zone befinden. Auf der einen haben wir eine vorherrschend ähm, saltatorische Anthropologie. <lacht> also eine Zivilisation, die sich von Zivilisation zu Zivilisation weiterentwickelt und sie quasi zum Cheaten ähm, sich da eine Anleitung zum Wie reise ich ins Weltraum hinterlässt. Und dann könnte man sich doch vorstellen, dass auf dem anderen Planeten etwas Ähnliches vorherrscht. Das muss ja noch nicht mal saumäßig intelligentes Leben sein, vielleicht etwas, das vielleicht, ich stelle mir jetzt einen Planeten vor, der ein bisschen weiter weg ist, noch in der habitablen Zone, wo die Gegebenheiten vielleicht ein bisschen steter sind, also wo nicht so viel Wandel passiert und dort entwickelt sich das Leben auch wesentlich langsamer durch die Gaskörper, die, die großen Gasplaneten, die als nächstes kommen haben wir dort auch kaum Einschläge von Meteoriten oder sonst irgendwie was oder irgendwelche anderen Störfaktoren. Und deswegen entwickelt sich dort ganz langsam sehr komplexes Leben, das aber nicht zwingend intelligent ist. Zumindest vielleicht nicht so, wie wir es kennen.
0: Nenn das Kind doch beim Namen. Du willst Pilzsporen haben, irgendwelche Farmen oder irgendwelche, ja, so, so insektoidische Lebensformen, die die an Zivilisation einfach nur ernten möchte. Äh,
1: kennt ihr Starship Troopers? <lacht> okay. Man könnte sich jetzt auch sowas wie Avatar vorstellen, das wäre auch möglich, aber ich bleibe jetzt mal bei Space Bugs, weil ich das einfach so cool finde.
2: Finde ich auch, ich mag das immer, wenn, also ne, da kann man ja auch immer so drüber sprechen, ne? Aliens und Humanoide, also sollen Aliens Humanoid sein oder irgendwie äh, einfach Insekten und so die pure Bedrohung und ähm äh, ich finde äh, auch definitiv es macht mehr Spaß wenn das irgendwie so ein so ein Insektenschwarm ist und äh, ja man muss erstmal irgendwie diese diese Bedrohung aufhalten oder kennenlernen und und erforschen ähm, bin ich auf jeden Fall voll dabei.
1: Gut, das heißt, wir hätten hier schon wieder äh, Geschichten, die wir erzählen können und Konflikte, die wir beschreiben können. Total. Die Bugs können ja auch um, immer
2: um ihr Überleben kämpfen und sind vielleicht auch mit dieser Herausforderung konfrontiert, ähm, ihr, ihr, ihr Lebensraum, ähm, diesen, diesen, Sonnen, ähm, diesen
1: Sonnenzyklen anzupassen. Ja, das wäre auch eine Idee.
0: Ja, total. Ich glaube auch, die müssen gar nicht zwingend auf unserem zweiten habitablen Planeten irgendwie ja evolutionär von dort stammen. Die könnten im Prinzip auch wie so eine Pilzspore durch einen Einschlag, durch einen Kometen, Asteroiden, was auch immer, ähm, auf diesem Planeten eingetragen worden sein. Dort haben sie dann die ganze Fauna zumindest äh, aufgefuttert. Und äh, begeben sich jetzt ja wie so ein Heuschreckenschwarm weiter und
1: bedrohen unsere Zivilisation. Der große Verschlinger aus Warhammer 40K. Daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Oh ja. Nein, nein.
0: Nee, nee, nee. Parallelen <lacht> Parallel
1: sind rein, rein zufällig. Aber das ist wirklich ein interessanter Fakt, dass es in sehr vielen Science-Fiction-Geschichten äh, sowas wie Space-Käfer gibt, äh, die in Schwärmen als Schwarmintelligenz ganze Planeten vernichten. Egal, ob Starcraft ist, ob es Warhammer ist ja oder äh, Starship Troopers. Ähm, übrigens, sehr cooler Film. Ende der 90er. Ja, lohnt sich zu schauen.
0: Naja, du hast halt, also wenn ich da mal eingrätschen darf, ich meine, du hast halt die Perfekte, den perfekten Gegner. Du musst ihn nicht ja. erklären, weil er irgendwie tierisch ist. Es tut aber auch keinem weh, also aus moralischen Gesichtsgründen, äh, ja, moralischen Aspekten, diesen Gegner komplett und mit aller Brutalität zu bekämpfen. Weißt Es ist so ein, es ist so ein einfacher Gegner, so ein eindimensionaler Gegner. Das, glaube ich, macht es so ein bisschen aus. ne?
1: Okay, dann wollen wir jetzt mal festlegen, das würde ich jetzt einfach mal machen, dass sich unsere Kultur in der sechsten Generation befindet, also die sechste Form der Kultur. Wir in der Lage sind, oder diese Kultur langsam in der Lage ist, das Weltraum zu bereisen.
0: Naja, da haben wir ja tatsächlich sogar einen Stand. Ne? Also wir haben hier noch einen Punkt stehen, den wir noch auswürfeln können, nämlich Stand der Technik, ausgehend vom, äh, von unserem menschlichen 21. Jahrhundert. Mhm. Dass wir einfach sagen, wir rechnen jetzt sozusagen das 21. Jahrhundert plus 100 Jahre pro Augenzahl, die wir jetzt würfeln.
1: Mhm. Okay. Gut, 21. Jahrhundert. Ich habe jetzt ein W6 in der Hand, also einen Würfel mit sechs Augen. Toller Tesserakt. Ich würfel mal. Und die Anzahl ist zwei. Hm. Das sind also 200 Jahre. 200 Jahre, also jetzt unsere Zeit plus 200 Jahre. Mhm. Jetzt können wir natürlich überlegen, ob die Zivilisation, die es dort gibt, genauso wie wir, den Planet schon äh, massiv ausgebeutet hat und nach neuen Energiequellen sucht. Wir haben ja heutzutage schon ähm, die Idee, eventuell bald über Fusionsenergie zu verfügen. Rechnen wir mal 200 Jahre weiter. Wäre sie ja eventuell verfügbar. Somit hätten wir die groben ja. Probleme bezüglich Energiegewinnung ja gelöst, zumindest Jetzt. Ich würde hier sogar
2: den Motor noch ein bisschen weiter anschmeißen, weil das ist ja der sechste Zyklus einer Generation, die sich schon die Technik ah ja, stimmt. ja ein bisschen, also so, wie, wenn wir diese Geschichte so erzählen würden, würde man ja jetzt sagen können, die haben ja schon im sechsten Zyklus vielleicht schon einen ähm, einen weiteren Fortschritt. Aber grundsätzlich so, also, glaube ich, so mit dieser Fusionsenergie und was du sagst, das ist natürlich schon was, ähm,
1: was was ähm, absolut Sinn macht als Technik oder als als Energiequelle, ne? Und mit drei Sonnen würde ich sogar sagen, dass man viel schneller auf den Trichter kommt, wie man sich so eine Energie auch zu nutzen machen kann. Ne, man, man kämpft ja und lebt ja schon seit vielen Generationen mit diesen drei Sonnenproblemen. Und ich glaube, dass diese Zivilisation wesentlich schneller auf eine Lösung kommen würde. Gut, aber ich glaube, darauf können wir uns einigen. Also Fusionsenergie ist vielleicht da, andere Energiequellen auch, die vielleicht interstellares Reisen in absehbarer Zeit ermöglichen. Würde aber vorschlagen, die sind jetzt gerade noch 200 Jahre plus, hm, gerade so in der Erprobungszeit ja. von neuer Technik. Absolut,
0: bin ich dabei. Aber ich glaube, ein wesentlicher Bestandteil ist, die sind schon so weit, gerade weil sie Fusionsenergie auch gemeistert haben, dass sie auf jeden Fall nahezu unbegrenzte Ressourcen haben, weil sie sich in unserem neu erschaffenen Sonnensystem relativ frei bewegen können und, die, äh, und eben auch Asteroidenbergbau und so weiter betreiben können. Also Ressourcen, glaube ich, ist hier nicht mehr so das Riesenproblem. Ich glaube sogar auch, dass man überlegen könnte, ob es vielleicht sogar auch Habitate gibt über vielleicht unserem Hauptplaneten, vielleicht sogar auch ähm, orbitale Schiffswerften schon. Ähm, das halte ich durchaus alles für für möglich in dem Technologielevel, in dem wir da gerade sind.
1: Und sollten die das gemeistert haben, können wir vielleicht auch davon ausgehen, dass sie bereits im Besitz eines rudimentären warp -Antriebs sind. Das haben wir im Übrigen schon in einer Götterkomplex-Folge mal besprochen. Auch sehr ausführlich besprochen. Das wäre möglich, zumindest in unserer Vorstellung.
2: Es gibt auf jeden Fall ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzungen, die wirklich... Ähm ja, sich mit diesem Thema Warp-Antrieb beschäftigen und sagen, es ist zumindest mathematisch und rein rechnerisch ein, ein Konstrukt, das jetzt nicht komplett äh, abstrus ist. Ne? und das, ähm, Da gibt es wirklich viele Auseinandersetzungen. Ne? Da hat Phil Boy sich ja wirklich sehr äh, intensiv mit beschäftigt. Das war auch eine super interessante Folge, weil man, weil man halt wirklich auch manchmal denkt, ja, science Fiction das ist ja immer Träumerei und bla bla. Aber da steckt dann oft irgendwas hinter, wo entweder Wissenschaftler sich inspirieren lassen sage ich habe Star Trek gesehen und jetzt möchte ich wirklich gucken, geht das? Oder ähm, ja, halt eben Science-Fiction-Geschichten erzählt, die aus der Wissenschaft kommen. Und das ist ähm, spannend, das halt auch im Podcast mal zu diskutieren. Was sagt denn eigentlich die Wissenschaft dazu?
0: Ganz genau. Total. Und ich finde auch, ähm, was wir jetzt hier gerade nochmal an unsere Zuhörenden ähm, gerichtet, was, was ihr hier gerade auch merkt, ist dass Diskussion. Ähm, jetzt haben wir eben innerhalb von, ich glaube, einer Viertelstunde ein so ein System entworfen. Aber was bei uns immer so ein Hauptcredo eigentlich ist, so etwas ja zu entwickeln, ist halt nicht komplette freie Fantasie, sondern wir wollen schon die, sage ich mal, gesicherten Umstände in in unserem Universum einfach berücksichtigen. Wir wollen jetzt einfach nicht sagen jo, dann schmeiße ich halt jetzt den Warp-Antrieb an oder fliegt durchs Wurmloch oder ähm, ich bin jetzt unsterblich oder irgendwelche anderen komplett fantastischen Sachen. Ich glaube, das ist nicht unser Ansatz von unserem Science-Fiction-Worldbuilding, sondern wir wollen es zumindest in sich plausibel gestalten und in sich konsistent einfach auch durcherzählen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein
1: wichtiger, wichtiger Punkt, der uns drei da auch irgendwie antreibt. Der auch einzelne Folgen wirklich ausgesprochen spannend macht, denn ich erinnere mich an eine Folge, liebe Leute hört da gerne mal rein, ich habe es total gefeiert, unser lieber Orti hatte sich nämlich mit Wurmlöchern auseinandergesetzt und boah, fand dieses Thema so fantastisch und wollte es auch glaube ich ganz gerne in unserem System haben und hat ein Auf und Ab der Emotionen gehabt während der Recherche, die auch sehr umfangreich war, das machen wir nämlich auch. Wir machen uns schlau, versuchen uns soweit es irgendwie geht, da irgendwie reinzufuchsen in die Thematiken. Aber hier auf jeden Fall der Disclaimer, den ihr auch bei uns im Podcast hören werdet. Wir sind keine Physiker, wir sind Nerds, die sich einfach für diese Themen interessieren. So, jetzt haben wir schon ein fast fertiges Science-Fiction-Sonnensystem, mit dem wir Geschichten erzählen können. Bleibt jetzt noch die Frage, sind wir schon im Bereich Konflikte?
0: Ich glaube fast, wir haben die Konflikte ja eigentlich schon... Naja, zumindest schon vorgezeichnet. Ne, Wir haben diese Käfer oder die Käfer-Aliens oder wie auch immer wir sie nennen, die auf unserem anderen Planeten sind. Wir müssen mal auf absehbare Zeit rüber. Wir haben eine Zivilisation, die äh, durchaus im Weltraumzeitalter ist. Ich denke, man ist auch in der Lage, Angriffsschiffe zu bauen, um die Zivilisation der Bugs zu vertreiben.
1: Ja, oder zumindest so stark zu dezimieren, dass man sich die Ressourcen des neuen Planeten zu eigen machen könnte.
0: Ja, definitiv. Das wäre mein Konflikt. Also ich finde das eine total ja. runde Sache für 20 Minuten
2: Worldbuilding. <lacht> <lacht> ja,
1: stellt euch vor,
2: was man sozusagen aus diesen kurzen... F Ideen und Konzepten alles schon an Geschichten erzählen könnte und wie viel Stoff da eigentlich drin steckt und äh, ja dann kann man sich vorstellen ähm, wie das äh, in unserem Podcast ist äh, wenn wir die Sachen halt noch viel ausführlicher besprechen und noch viele 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 äh, Konzepte mit hinzuziehen äh, die wir jetzt hier in dieser Kurzvorstellung gar nicht äh, geschafft haben aber ja es ist vielleicht ein ja ein Mini Projekt um, um darzustellen ähm, ja was
1: was unser Podcast im Prinzip ähm, erreichen kann unser Podcast macht das ein bisschen ausführlicher, aber fassen wir mal zusammen, was wir heute schon allein in den 20 Minuten zusammengebracht haben. Wir haben jetzt also ein fiktives Science-Fiction-Sonnensystem mit acht Planeten, drei Sonnen in der Mitte. Zwei Planeten sind in einer habitablen Zone. Auf einem Planeten haben sich über sechs Generationen in Form einer sogenannten, ich nenne es jetzt einfach mal saltatorischen Anthropologie, das habe ich jetzt so genannt. Ich finde es geil, hört ja, sich super das an. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr äh, klug. Ob das so stimmt, weiß ich gar nicht, aber ist ja egal. Zumindest haben wir ein Volk, das jetzt in der Lage ist, zu den Sternen zu reisen. Wir haben die grundsätzlichen Probleme der Energiegewinnung gelöst und wir haben auf einem zweiten Planeten Aliens, sogenannte Space Bugs, das sind äh, feindselige Käfer, die es auszurotten gilt. Ja, das ist doch ein valides Fundament für eine coole Science-Fiction-Geschichte. Das will ich doch auch wohl sagen. Hervorragend, ihr Lieben. Und das war
0: unsere Podfluencer-Folge. Heute von uns, vom Götterkomplex. Dann verabschieden wir uns mit unserem traditionellen
2: Energie. Schöne Zeit für euch da draußen.